1: Hi, I'm Sergio Perez from BWT Racing Point F1 team and I am from Mexico. Hola, yo soy Billy Box, piloto, pero manejo el piloto del gas. Hey, I'm Charles Leclerc, I'm 22 years
0: old. I race for Scuderia Ferrari. Hello, I'm Carlos Sainz, I'm 25 years old. I'm racing for McLaren. And I live in London. Hola, yo soy Mau y soy conductor de este podcast y creo que ni eso se hacer bien y ya quisiera vivir en Londres. <música>
1: Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, tardes, días. Ya iniciamos su programa mágico podcast semanal de la Fórmula 1 Reporteros de Sillón, reportando desde la comodidad de su casa. Mau, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Billy? ¿Cómo estás? Buenas
0: buenas tardes, noches, días, mañanas, madrugadas. Qué triste me sentí después de la introducción de nuestros invitados del programa de hoy, porque sí, hoy tenemos invitados de lujo, tenemos pilotos de Fórmula 1 en este podcast así de
1: chingones somos ya gracias a ustedes tenemos la participación de estos grandes pilotos claro que sí, es difícil traerlos eh. nada más un correo de Gmail te lo aceptan de volada y y echamos, uno, aquí. echamos unos WhatsAppazos, conseguimos sus números
0: y hoy tenemos invitado a Lewis Hamilton como ya escucharon, a Carlos Sainz Charles Leclerc y Checo Dios Pérez
1: Claro que sí, tenemos estos cuatro pilotos que nos van a platicar un poquito de qué es lo que hacen de su vida, un tema bastante importante. Que muchas veces nos vamos más por, lo que, por otros deportes y, y, y el tema físico, mental y, y, y social que llevan estos pilotos. Es un tema súper interesante, Billy, porque mucha gente no se da cuenta de
0: cómo es la vida. O sea, si a ustedes realmente les da curiosidad, este podcast está buenísimo porque vamos a tratar de decirles desde nuestro sillón. Porque ni Billy y yo somos pilotos de Fórmula 1 ni hemos estado cerquita de ser uno pero desde nuestra trinchera vamos a tratar de explicarles más o menos pues, cómo sucede la vida de un piloto para que pueda estar un fin de semana arriba del coche, ganando, chocando, mentando madres o lo que sea lo que haga su piloto de preferencia. Pero de verdad que es un tema que va a estar súper, súper entretenido y nuestros invitados especiales nos van a ir contando un poquito pues, qué se siente todo esto, ¿no?
1: Claro que sí y, y, y de verdad que... Todo lo que hacen los pilotos de Fórmula 1 es estupendo desde que llegan al autódromo o desde que se están preparando, pero no, no, pero, pero vamos a empezar. ¿Por qué un piloto o por qué te, se vuelve un piloto de Fórmula 1? No, Mau.
0: Eh, 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 a ver, a ver, Billy, si, si yo quisiera que mi hijo, porque yo ya estoy todo viejo y ya no puedo, pero si yo quisiera que mi hijo fuera ese piloto de Fórmula 1, ¿cómo rayos le hago? ¿A qué, ¿a qué edad? A ver, vamos a preguntarles a nuestros invitados. A qué edad empezaron ustedes a correr? Started I, I, started I, I started racing when I was 8 years old. I started racing radio control cars when I was 4. I started racing when I was 4 years old. Es super sorprendente, Billy, que la, cuando tú le dices a alguien desde los 3 años el niño ya está en un go-kart. O so, porque yo a los 3 años no podía ir al baño solo y muchos pilotos ya andaban en un coche.
1: La mayoría de los pilotos de Fórmula 1 inician, o la mayoría de los, no nada más de Fórmula 1, sino de diferentes sí, carreras, claro. inician en el karting. Eh, es como la introducción porque muchas de esas carreras es cuando te, te fogueas, eh, eh, empiezas a entender un auto, empiezas a entender las llantas, empiezas a entender muchas cosas y, y, y correr bajo lluvia, conoces muy bien y puedes controlar el auto. Sí, inician prácticamente entre los 4, 3, 4, 5 años de edad, hay pilotos que inician un poco más tarde, ya como a los 10, 11 años, o sea, la idea es empezar desde pequeños, pero tener, in, iniciar en el tema de karting no es fácil, porque es un costo promediar uh, pesos mexicanos entre, entre 300 mil pesos más o menos, iniciar un, un, una, una etapa de, de, de karting porque es comprar el auto, la gasolina, el equipo, eh, el mecánico. Hay pilotos que llevan a sus papás para que sean sus mecánicos, ¿no? El Hamilton empezó así, donde su papá lo apoyaba muchísimo.
0: La, la, la verdad es que, Toma, se, inicia, como... la verdad es que se, se inicia desde pequeños porque así van... Eres, pues como todo el mundo lo dice, eres una... ¿Cómo dicen que, uh, que este, vas a, uh, absorbiendo? ¿Qué absorbe?
1: Eres una esponjita donde Eso. vas absorbiendo va, va de todo. <ríe> Hombre, a ver si venimos finos.
0: <ríe> empiezas desde chiquito porque como todos bien dicen, cuando uno es un niño eres una esponja que absorbes todo. O sea, y si desde los 3, 4, 5 años ya estás en un coche, empiezas a aprender todo acerca del manejo y empiezas también mucho, y importante Billy, a perder miedo a perder miedo, a saber que hay un límite, a saber que si rebasas ese límite te puedes hacer daño, ¿no? Y, y empiezan a tener esa adrenalina y ese amor por la adrenalina que cualquier piloto necesita. El momento en el que ellos pierden eso, dejan de ser un piloto. Yo creo que hay tres factores, Billy, de ser. Pa, para para llegar a ser un uh -huh. piloto. Una es herencia, porque realmente hay muchos pilotos a lo largo de la historia... Que sus hijos se han vuelto pilotos o son pilotos gracias a, sus, a la fama del padre, pero no es un factor fundamental
1: no, porque está el sobrino de Ayrton Senna o sea, Bruno Senna, a pesar de que tenía el apellido, era, es buen piloto dentro del promedio normal pero no era un pilotazo como su tío
0: la otro, los otros dos factores, hay uno que es fundamental, que es el talento, porque obviamente si no tienes talento para manejar pues nunca vas a llegar y los patrocinios. Pero toda la vida desde un piloto, desde que, que es chiquito y que yo como papá dije, mi, mi hijo quiero que sea piloto, lo meto al karting, son filtros, Billy. Son filtros en categorías como en muchos de los deportes, no las inferiores y luego vas subiendo a, por ejemplo, en Estados Unidos, pues ya la secundaria, el equipo de la prepa, el equipo universitario, y llegas a las grandes ligas. En, en, en el automovilismo es similar, Empiezas en el karting y después hay 250 mil trillones de categorías de diferentes coches que si sí en la, bueno, por ejemplo, Estados Unidos la NASCAR, en la fórmula europea, los super trucks, eh, ¿sabes? Hay muchísimos filtros donde vas creciendo como piloto
1: y, y hay campeonatos de karting, o sea, hay campeonatos mundiales de karting donde ahí puedes ver a los mejores pilotos corriendo. Eh, y que puedan ir saliendo, ¿no? O sea, ahí tuvimos, en, en, en esas categorías, tuvimos a un Nico Rosberg compitiendo contra un Hamilton de niños, o sea, se imaginan a ellos dos compitiendo de niños y después haber llegado a la Fórmula 1, estar peleando un campeonato, Fernando Alonso tiene su propio equipo de karting para estar apoyando a los chicos, o sea, es donde tienen que iniciar prácticamente en el karting, es donde todos inicia, inician, ¿no? O sea, yo también de niño veía kartódromos y, y me encantaba y, y hubiese querido ser corredor de karting y ir evolucionando, pero aquí en México es más complicado poder llegar a ser un piloto de, de carreras porque es un tema económico muy fuerte, a nivel mundial es fuerte porque también hay pilotos que pues les ha costado mucho trabajo conseguir el dinero y conseguir el patrocinio para ir subiendo, hay casos donde no hay pilotos que corrieron en karting y inician en alguna categoría de autos este... Eh, eh, en, de calle por así decirlo y van, y, van, y van evolucionando poco a poco pero la idea no nada más es el tema de los inicios sino yo creo que el tema principal es ¿Qué hace un piloto de Fórmula 1 día a día, Mau? O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer? Porque muchos dicen, ah, pues ser el piloto de carreras pues es nada más dar vueltas en tu carrito. Pues no, no es que traigas tu pinche bocho aquí en Calzada Tlalpan ¿no? <risa> o allá en Monterrey, este, en las avenidas grandes este, o en las autopistas. No es lo mismo. O sea, de verdad, no, no, no nos querramos ver porque en los saltos nos toca ver un cuate que agarra y mete y ya hasta lo alcanzas a tres pasos, ¿no? O sea, no es agarrar nada más un coche, subirte y decir yo soy chingón y, 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 y sé hacerlo, ¿no? No,
0: no es nada más darle vueltecitas al coche. Yo tengo que admitirlo cuando estaba mucho más joven y que an antes de ser fanático de Fórmula 1, pues si yo no le veía el chiste, decía, pues qué, pues te subes, manejas y le das vueltas al, digo, debe tener su gran dificultad, pero pues, pues qué chiste. Y no, o sea, tú cuando ves la vida de un piloto son super atletas, pero súper atletas y son súper humanos, las 20 personas que hoy en día tienen el privilegio de sentarse en un coche de Fórmula 1 hoy en día son superatletas. atletas o sea, ustedes no tienen idea la madriza que se ponen adentro de un coche, <risas> que la tienes que aguantar y para eso hay que entrenar, y es una vida total, nada, es una vida súper demandante para poder estar ahí, porque si no estás fit o no estás a la altura, el que sigue hay 250 mil güeyes
1: atrás de ti que quieren ese lugar y, y aparte que tienes lugar, no nada más es tener el, el, el tema físico-mental dentro del auto, sino también fuera del, 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 del coche, porque es un tema personal que tienen que ir avanzando, ¿no? O sea, cada, cada deporte es un riesgo, cada deporte es diferente y, y cada nivel de mentalidad, pero aquí eh, es, es, es un deporte de equipo, sí, pero quien hace que todo funcione. Y, te, y, y la meta que tiene un equipo que conforma la Fórmula 1 o cualquier categoría Es que el piloto llegue a hacer lo que tiene que hacer A ganar campeonatos, a ganar carreras, a, a conseguir puntos y demás no Porque eh, es algo que el piloto tiene que estar 100% concentrado Y el nivel mental es fuerte eh, El tema de la preparación física, Mau, ¿tú cómo ves eso? O sea, es primordial el tema de la preparación física y, y va en conjunto con la preparación mental es, es fundamental
0: porque literal es una madrisa subirse al coche eh, porque el fisioterapeuta de Fernando Alonso creo que lo describe muy bien, dice él tiene el cuello y la espalda de un boxeador y las piernas y pies de un ciclista o sea, él tiene lo mejor de esos dos mundos, o sea, tiene la fuerza en los, en los cuellos es brutal la fuerza en el torso es brutal porque hay que soportar todas las fuerzas G que ahorita vamos a hablar de ellas en un coche pero tienes que ser liviano y tienes que tener una resistencia física, condición física, porque estar arriba del coche te deshidrata, te golpea, te, 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 te mantiene en un estrés constante, pero tienes que estar concentrado y ahí es como tú dices, entra ahí el entrenamiento físico y mental para estar dos horas de tu vida a máxima, pero máxima concentración, concentrancia, porque si no, en cualquier segundo... <risa> Barra y adiós y a ver, te puedes hasta matar.
1: Es que es un tema de un entrenamiento cardiovascular, porque, porque el cambio físico de clima, o sea, cada pista te conlleva un, un, un cambio climático que eso afecta al piloto, porque son 50 grados centígrados dentro de un auto. O sea, puede llegar a, a estar el piloto a 50 grados centígrados de un auto, se, la deshidratación, y todo el tema, hablaba Mau de, de, de la parte física, sí, es, tiene que tener un fortalecimiento de cuello, lo que bien dice, o sea, sí, de un boxeador, pero también si ven el, el grosor de los cuellos de los pilotos de Fórmula 1, es muy similar a un este, jugador de fútbol americano, o sea, esa fuerza que tienen que tener los pilotos en el cuello por, por, por el tema de las vueltas y las fuerzas es ve cada pesa que ellos utilizan para fortalecimiento del cuello, porque imagínense, les ponen una pesa más o menos como de unos 20 kilos aproximadamente y, y va pegada a la cabeza con, como con una liga y están acostados de lado, entonces tienen que estar levantando el cuello cierta cantidad de veces para que ellos puedan agarrar y generar ese fortalecimiento porque cada curva conlleva una fuerza G, ahorita me voy a explicar un poquito más a detalle esa parte, ¿no? Y chequen esto, yo no soy fanático de fútbol tan fuerte de fútbol soccer, pero Mau sí, y a lo mejor ahí podemos hacer un comparamiento. ¿Cuántos entrenos o entrenamientos tienen a la semana un equipo de fútbol?
0: A la semana son, son, se supone que son dos diarios normalmente, uno en la mañana y uno en la tarde.
1: Ok, entonces estamos hablando que son dos entre. Pues estamos casi en lo mismo, porque. Un piloto de Fórmula 1 entrena cinco veces a la semana, dos veces al día. Y son reflejos, es el fortalecimiento de cuello, es el tema de entrenar las piernas. O sea, tienen que estar empujando como un tipo carrito de riel para tener las piernas. Lo mencionabas muy bien aquí. Son como unos pilotos medio amorfos, por así decirlo. O sea, <risa> imagínense la espaldata y así. Pero tienen que ser livianos porque realmente cuando se suben al coche pues tienen una medida específica que les hacen al inicio de temporada y no pueden ni subir de peso ni bajar de peso ni nada, dependiendo también del auto, porque también hasta el mismo piloto se vuelve parte de la aerodinámica del auto.
0: Claro, claro. Y, o sea, imagínense, si, si nosotros nos cansamos cuando estás no sé, dos horas en el tráfico, cuando vas a ir en la carretera y llevas dos, tres horas manejando en tu coche, ya te cansaste, ya se, ya te dolieron las piernitas de estar metiendo el cloche, el freno moviendo, el volante, las nachas ya te ya están planas. Solo imagínate lo mismo, dos horas, pero en competencia. En competencia, ¿Está... manejando un coche, que ese va a ser otro podcast, porque manejar un coche está extremadamente difícil, las mil cosas que tienen que hacer mientras te vas cuidando de todos los demás y mientras el ingeniero te está diciendo que estás medio güey, eh, 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 lo que la fuerza que tienen que tener en todos lados, ¿no? En las manos para andar moviendo el volante, porque el volante no trae este, no es como los nuevos que es dirección hidráulica y se regresa solito. No, el, el, el volante hay que moverlo y no tienes, no, no regresa solito. Y los pedales hay que estar frena y, y se acelera, si frena, se si si frena, si frena. Los dedos. O sea, los, los, los volantes de Fórmula 1 tienen palancas que son los que cambian la velocidad y el clutch está en el volante, como los nuevos deportivos, ¿no? Ya la mayoría traen su palanquita atrás. Imagínense estar, cambie 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 cambia de velocidad. Pues tu, tu dedito, tus dedos se cansan. Hasta los dedos hay que entrenarlos, maldita sea. O sea, de, de verdad, sí. está cañón el atleta que es un piloto de Fórmula 1. Dijiste algo súper importante, Billy. Reflejos únicos. Ellos tienen una, bueno, tienen demasiados ejercicios de entrenamiento, pero por ejemplo, yo me acuerdo uno, cuando fui este año a la fórmula eléctrica, tenían uno y te dejaban hacer uno de los ejercicios pues, para que te compararas con ellos. No, bueno, estás uh -huh. años, estamos años, Luz, o sea, de verdad, para empezar, yo ni siquiera llegaba a las chingas paletas. Hace cuenta que es como una portería uh
1: -huh.
0: con foquitos y se va prendiendo. ¿No? Tú, tú tienes que estás como que pivoteando y si se prende verde arriba a la derecha pues tienes que tocarlo ¿no? y se prende luego abajo y tienes que tocarlo con tu palma pero pues ahí van midiendo tu reacción yo he visto videos de estos cuates y es brutal la reacción que tienen los reflejos y la reacción que tienen ¿por qué es importante la reacción? una, cuando arrancan la carrera si ustedes no, es más, vamos a Fórmula 1 for Dummies y explicamos cómo inicia una carrera, Billy. Fórmula 1 for Dummies. Ok, si ustedes se preguntan, bueno, ¿y cómo madres empieza una carrera de Fórmula 1? Ahí les va. Están los 20 coches formados. En el podcast pasado explicamos lo de la calificación. Bueno, ya están acomodados los 20 coches y hay semáforos. Hay cuatro semáforos que se van prendiendo uno por uno. Cuando están los cuatro prendidos, se apagan cuando el, un oficial da la orden y en el momento en que se apagan es cuando largan todos. Si tú te apengüellas y te tardaste en a reaccionar. Te pendejas,
1: güey, te pendejas.
0: Pues tres güeyes de atrás ya te rebasaron mínimo. O sea, y ya perdiste a tres de lugares. De que
1: están en el semáforo de la esquina de la avenida. Ándele, ándele.
0: ¿Ah, sí? Y estás esperando a que está el rojo y estás viendo que ya se puso el ámbar el otro y estás acelerando y se pone el verde y vámonos. La reacción tiene que ser brutal. ¿Brutal? Sí,
1: porque pueden perder la posición.
0: Porque ahí puedes arruinar tu carrera o a sea, la carrera, no profesional, sino la carrera que estás corriendo. Literal, si largas mal, no puedes, puede que no lo puedas recuperar tus posiciones, ¿no? Y bueno, sí, y los reflejos no. obviamente, pues cuando vas a rebasar, cuando estás en pista, que si luego se meten animales a las pistas, lo hemos visto,
1: perros, <risa> pájaros,
0: dragones Entonces. de comodo quién sabe qué se metió en Singapur. <risa>
1: nutrias. Hasta personas, creo que no un cuate y andaba caminando. Ah, sí,
0: cierto, en Singapur se metió un güey, no lo hagan amigos, si van a una carrera, no se metan a la pista, quiéranse, por favor. Entonces, eh, hay un hay videos, o se los vamos a poner en redes sociales, por ejemplo, donde un piloto dice hay un pájaro y te pone el onboard. tú ni madres lo ves, y, y está lejísimos o sea, el pájaro, y de repente ya cuando le hacen zoom, ah, sí, había un pájaro, o sea, los reflejos que tienen que tener,
1: está cañón, eh, eh, hablaba Mau del, del tema de los dedos Sí, es un tema bien complejo Porque también utilizan una pesa muy especial Que parece volante de Fórmula 1 Donde ellos tienen que estar haciendo Diferente tipo de posiciones Y estar girando O sea, imagina traer una pesa Más o menos como unos 15 kilos Más o menos Entre Ajá. 10 y 15 kilos Y lo agarrando como si a la volante, pesa ¿no? Y girarlo como volante Y dejarlo un par de minutos Girándolo del lado izquierdo Y luego girándolo del lado, del lado derecho la fuerza que deben de tener en las muñecas y en el brazo es impresionante porque es lo que ellos van teniendo cada carrera, hablábamos de los neumáticos, imagínense cuando un neumático se está, se está acabando del lado izquierdo ¿no? o sea la fuerza que debe de mantener para que, el para que no, se, no se patine el, 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 la llanta de aquel lado o que la suspensión se rompió o que el alerón, porque recuerden que sale el alerón ya, eh, ahora sí que, dato for dummy, continuando el alerón si se rompe pues crea mayor fuerza aerodinámica y puede hacer que el auto vaya más pegado hacia el piso o se quiera levantar o demás. O sea, y, y la fuerza que deben de tener en, en las manos es, 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 es impresionante. Man. Nos vamos a dar
0: a la tarea, Billy, porque somos unos grandes reporteros. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales arroba radio check F1 en Instagram y en Facebook y arroba eh, check F1 en, en Twitter. En Twitter. Vamos a darnos la tarea de buscar videitos no Y ponérselos ahí de, 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 de los pilotos en el gym para que copien sus rutinas y luego nos agradezcan cuando estarán en el tráfico y digan: No manches, ya aguanto más por las rutinas que pusieron los de Radio Check. De nada, gente, así de buena onda somos.
1: <risa> Vamos Oye, a. a, a y, y,
0: dime, dime, Billy.
1: Y, y eso me recuerda que tenemos que ir al de a los datos curiosos.
0: Pero antes quiero preguntarle a nuestros invitados porque pues nos costó caro traerlos, Billy, no los estamos ah, pelando. Es y se, antes se, de se de están enojando curiosos. porque. Es caro, tener pilotos de Fórmula 1 invitados. Y luego esperándolos en, sí. en la sala. Pues, no Digo, manches, sí, pues, somos no. mamones nosotros, pero hay que se aguanten, sí, ¿no? Sí, pero pues, ya sí, pagué. Sí. Cuéntenos, eh, eh, queridos dioses de la velocidad, ¿qué se siente? Porque creo que esta es una pregunta, Billy, que todo mundo o se hizo en su vida o se la está haciendo en este momento o se la va a hacer en un futuro. ¿Qué se siente estar arriba de un Fórmula 1 a 300 kilómetros por hora? mí es an adrenaline rush every time I jump in a Formula 1 car and you hit 200 kph in less than 5 seconds or 6 seconds. It's something amazing. It feels like a rollercoaster ride that you're in control of.
1: Every time I jump in the car, that feeling of speed, going fast, down the straight braking, it's uh, the most enjoyable feeling. It's extreme. It's like having the control of something that it's not controllable.
0: ¿Te voy a hacer una pregunta, Billy? ¿Son los mejores
1: pilotos deportivo de cualquier categoría, yo creo que son los mejores del mundo. ¿Es un piloto de Fórmula 1 los mejores conductores del mundo?
0: Aparte de ti y de mí, porque nosotros sí somos los mejores conductores no, del mundo.
1: Está. Yo opino que sí son los mejores pilotos. Porque no nada más el tema de concentración y saber las fuerzas que hay y demás. Digo, porque eh, debes tener conocimiento de ingeniería, conocimiento de tu auto, conocimiento de todo. Y aparte del volante, todo parece transbordador, todos no, ya, los botones que ya tiene habla,
0: Ya hablaremos de, de, de cómo se maneja un Fórmula 1 y en su momento les pondremos todos los botones que llevan y todo. Yo te voy a decir cuál es mi opinión. Es difícil porque hay 500 millones de, de categorías de automóviles, no? camiones, uh -huh. o sea, literal, automovilismo deportivo se puede considerar que vas al autódromo con Chevys o con coches que están modificados, pero eso es automovilismo deportivo. Está el Dakar, está el Rally, el que viene a Guanajuato, a León, ese es automovilismo deportivo. Es difícil, ¿no? Pero yo también creo que sí son los mejores pilotos por todo lo que hacen y por todo lo que soportan arriba de un coche. O sea, yo creo que sí.
1: Es tendencioso. Por eso luego te molesta en Facebook. Pues
0: que les valga madre, sí soy <risa> tendencioso. <risa> Para mí, sí, un piloto de Fórmula 1 está en el tope. De si podemos hacer como una pirámide, pero aún así es muy ambiguo porque, pues, obviamente, un piloto de Fórmula 1, si lo subes a uno de rally, eh, no, probablemente no lo va a hacer bien. Pero, por ejemplo, aquí y recomendación, amigos: si tienen ustedes Prime Video, vean el documental de Fernando Alonso. Fernando Alonso se tomó dos años sabáticos y estuvo cambiando de categorías. Corrió la Indy corrió el Dakar y corrió en mundiales de resistencia. Y, y, y los compañeros de equipos le decían, es que nadie se ha adaptado tan rápido como se adapta a él. O sea, cambiar de, de, y lo explica de manera bellísima, cómo es cambiar de, de, ahora sí que de cerebro, porque cada coche se maneja diferente, cada regla son diferentes, todos los equipos son diferentes. Pero yo creo que ahí sí va mucho el, el tema de que, pues, él es piloto de Fórmula 1 y se puede adaptar por el entrenamiento que tiene desde sus tres años.
1: Y él quiere ser piloto campeón de la triple corona. Ahora sí que un dato aquí importante es que la triple corona es que gane Mónaco, gane este, las 500 millas de Nápoles y gane las 24 horas de Le Mans. Eh, este, pero es un piloto que de verdad, se, al auto que se suba, auto que desarrolla y auto que te conduce y auto que te hace cosas impresionantes en tiempos y demás. O sea, muy pocos pilotos lo hacen o que manejen motos. Hay un piloto también de hace muchos años y, y, y les debo este dato del nombre de este piloto, no lo traigo ahorita a la mente, que ganó la campeonato de Fórmula 1 y ganó motociclismo y ganó categorías y, 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 y porque es muy diferente, pero es gente que se mete, se concentra y lo hace. O sea, hay pilotos muy buenos a nivel mundial de cualquier categoría, pero lo subes a un auto de Fórmula 1 y les cuesta trabajo o como dice Mau, los mandas de Fórmula 1 a otra categoría y no lo hacen ¿no? y, y, y continuando con este tema de de, 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 la, de de la vida de un piloto como tal, pues yo creo que ahora sí vamos a datos curiosos ¿no?
0: vamos a la sección favorita, a ver qué escenario te tengo planeado para hoy Billy.
1: datos curiosos pero inútiles para la vida diaria oh, thank
0: you Imagínate tú, Billy, que estás en una entrevista de trabajo. Ya sabes, uh -huh. estás nervioso, la primera vez que ves al, al que te va, probablemente sea tu jefe, ¿no? Ya hablaste de tu currículum y cuáles son. ¿Cómo te ves en cinco años? Y ya sabes, las preguntas de rigor, todo va según tu bien, pero no sabes si va bien, y te pregunta tu, tu jefe, y bueno, hay algo más que quiera agregar, ¿Por qué, deberíamos, ¿por qué deberíamos de contratarte? ¿Qué le vas a aportar? a esta empresa y tú le dices ¿sabía usted que un piloto de Fórmula 1 soporta más fuerzas G en una curva que un astronauta cuando se lanza al espacio? ¿y sabes, ¿y sabes qué te va a decir? qué me contesta? contratado y entonces esta y, sección Dios. ya no se deberá llamar tan inútiles para la vida diaria ¿eh? porque ya les estoy dando unos consejos ya les di consejos de liga, ya les di consejos para conseguir chamba, igual y le vamos a cambiar el nombre a esta sección Billy
1: Muchos se han de preguntar ¿y qué hace un piloto de Fórmula 1 dos horas y le anda del si, si, si tiene ganas de ir al baño? ¿no? <risa> y, <risa> pero aquí hay un punto muy padre ¿sabían que cada piloto de Fórmula 1 tiene que tomar 1.5 litros de una solución específica de bebida? Que incluye glucosa, vitamina A, B y minerales, y que se aguantan. Hay pilotos que se aguantan este, para no ir al baño porque se paran para ir a calabacear o a firmar unos documentos, pues ya perdieron la carrera, ¿no? Pero hay alguien que le pregunta,
0: ¿no? ¿Y qué, cómo le haces? Y, y él dice: Pues es que ni siquiera lo piensas. O sea, estás tan concentrado con tantas cosas en la cabeza que tu cuerpo, una, pues ya está entrenado y tu cuerpo, pues no. En la vida se le va a pasar ahí. Creo que tengo que ir al baño. No, de verdad, también el cerebro está tan entrenado y tan ocupado que no va. Ahí te va de las.
1: La, si, si Solamente hay un piloto que sí se hizo del baño. ¿Ah, sí? El que lo dijo Hamilton y lo quemó. ¿Quién? <risa> Miguel Schumacher sí se hizo
0: del baño. <risa> en ¡Qué asco! Qué pinchasco, pero bueno. Si ustedes se preguntan, o sea, si ustedes se preguntaron y qué, bueno, ¿y qué madre son las fuerzas G, bueno, las fuerzas G, en las películas y literal en la Fuerza Aérea del país que ustedes me digan llegan a soportar eh, 6G cuando van de cabeza y, 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 y ellos rompen la gravedad, barrera del sonido y la gravedad. Bueno, un piloto de Fórmula 1 hay curvas, creo que son dos o tres curvas en todo el planeta, que llegan a soportar 6G en un coche de Fórmula 1. A eso aunamos lo del entrenamiento ahí en, en el cuello. Si no estuvieran entrenados como están, se les rompe el cuello y no tuvieran la protección que tienen, literal, se les rompe el cuello.
1: Sí, si tú aflojas
0: y no tienes la porque usan una protección aparte del casco que hace que no se te mueva la cabeza, se te rompe el, el cuello y pues obviamente es una muerte inmediata.
1: Sí, o sea, y muerte inmediata y, y se rompe completamente todo. Es una situación te, bien va, difícil. Un bien dato
0: para cerrar lo de las fuerzas heavily, porque reporteos de sillón de primera calidad. En una vuelta, en una curva que te, que te implique 6G eh, de fuerza, la cabeza puede llegar a pesar lo de un niño de 12 años. Y ya estás grandecito a los 12 años. Y eso pesa tu cabeza. Yeah. Y eso tienes que
1: Como soportar. 20 kilos más o menos, ¿no? Y eso
0: tienes que soportar en el cuello y en las manos. Por eso ser piloto de Fórmula 1
1: está cabrón. Está cañón. Sí. ¿Y, y y, y otra cosa aquí importante, vamos al siguiente, al siguiente dato cultural de por qué ser un piloto de Fórmula 1 es lo mejor del mundo mundial. ¿Qué carajos comen? ¿Qué tragan estos cuates?
0: Gorditas, memelas, petitos? este, Yo no guajol, guajolotas.
1: Yo estoy seguro que cuando vienen a México les llevan su deliciosa guajolotita con su atolito. Fíjate ¿no? que, que
0: aquí pasó, ¿eh? les dieron tacos y se andaban muriendo todos del estómago el año pasado.
1: Sí, porque ser, ser, traer una alimentación es bien, bien, bien compleja. Miren, eh, muchas veces les dicen que coman eh, una pasta por el tema de los carbohidratos y demás, ¿no? Pero eso normalmente lo haces como para, pues, mantenerte ahí. Pero no, yo, mira, como buen, dice el buen Mau, somos reporteros de sillón y si hacemos nuestro trabajo, yo les tengo un horario junto con su alimentación de lo que hace un piloto de Fórmula 1. Iniciamos, previo a una carrera, o, pre, o dentro del fin de semana, pero previo a una carrera vamos a poner. A las 8 de la mañana, cereal con yogur y fruta. No, manches, yo a las 8 de la mañana a veces me estoy chingando un pan con coca, güey. O sea, ¿tú crees que iba a andar desayunando eso?
0: Y por eso sí, no manche. somos pilotos de Fórmula 1.
1: 10 de la mañana, fíjense, 8, pasaron 2 horas, ¿eh? 2 horas. 10 de la mañana, fruta, alimentos con proteína y bebidas hidratantes. La solución que les platiqué hace rato, tienen que estarla consumiendo. Una hora y media después, tienen que comer pescado o carnes rojas con vegetales. Y de ella no vuelven a consumir nada hasta después de la carrera. Sí tienen su catering, pero es para la gente del equipo. Ellos tienen ya es para los gorrones, o sea, este ya es como su dieta tradicional o típica que, que come un piloto de Fórmula 1, pre una carrera, por eso son tan delgados, y ¿por qué? porque deben de tener fuerza los carbohidratos y demás no, o sea, está es, cañón
0: es similar a, a cualquier deportista de alto rendimiento o sea, de verdad, y este creo que es el objetivo de, de lo que estamos, de las estupideces que estamos diciendo, es que que, que se compara con un Michael Phelps que también tenía una dieta súper rigurosa con unos Ayn Bolt eh, con Cristiano Ronaldo que es súper friki para su cuerpo pues un piloto de fórmula 1 lo mismo Osein, un Hamilton no, no le pide nada a Cristiano Ronaldo en temas del cuerpo y, y lo que es al güey le encanta ya, ya salir no al güey <risas> le encanta salir sin playera en sus redes sociales, entonces si a ustedes quieren darse un taco de ojo, vayan a verlo y le, le encanta Which salir sin no, digo, <risas> la neta bueno, vamos a pasar a algo un poquito más eh, di, divertido, pero que no deja de ser in, impactante. La agenda de, de, un, de un piloto en una semana de carrera. Y todo esto, amigos, o sea, desde que empezó el programa, lo estamos diciendo desde la comodidad de tu y yo, porque no conocemos a ningún piloto de Fórmula 1, o sea, no somos cercanos, los conocemos de lejitos y lo que quieras. Eh, son muchas cosas que, una, vemos, leemos, investigamos y estamos de metiches en sus redes sociales, pero saber a ciencia cierta, pues la vida día a día no es tan fácil, pero bueno, según de lo que hemos podido recabar de nuestras fuentes, supongamos que para el Gran Premio de la Ciudad de México, ¿qué sucede? Eh, ellos llegan a inicio de semana y se tienen que aclimatar, y sobre todo en México por la altura. ¿No? Y ellos viajan constantemente de país en país, de usos horarios a sus horarios, desde el jet lag. Entonces, en lo que su cuerpo agarra, ahora, otra, pues su cuerpo agarra el jet lag mu mucho más rápido que cualquier otro, ¿eh? por el tema de, de, de la condición física. Tienen un día, el primer día libre para hacer lo que quieran: estar echados en la cama, viendo Netflix, salir a pasear, salir a ver, salir a tragar, lo que quieran. Eh, luego, el, el, el martes y miércoles es atención a media. Conferencias de prensa, eh, ir a ver a patrocinadores, hacer comerciales, a a entre a hacer las entrevistas con los de Fox Sports. El próximo año vamos a estar Billy y yo haciendo las entrevistas. Buah, claro buah. que sí. Pero bueno, esto que les estoy diciendo pues es súper de hueva. O sea, imagínense estar yéndote de lugar a lugar y sobre todo en la Ciudad de México. De un lugar a otro, bájate, pon tu carita, sonríe, contesta las mismas preguntas que todo el mundo te hace. Lida, li, lidia con los reporteros como Billy y yo, estúpidos, que te hacen una pregunta así de: Ay, qué chistoso eres. O sea, es como cualquier. Oye, Chico,
1: ¿sí vas a ir a Red Bull?
0: Este Chico, ya estar hasta la madre que le pregunten, pero ahí estamos nosotros preguntándole lo mismo. Pero, porque hay muchos documentales, está el de Last Dance de Michael Jordan. ¿no? en Netflix, que habla de lo mismo, la, la, lo difícil que es de repente atender a los medios y poner una cara, de repente te hartas, los mandas a la chingada, pero eso es tu chamba y tienes que saber hacerlo.
1: Es una chamba, como cualquier Es una chamba.
0: Por ahí del jueves tienen que ir ya al autódromo, hacen una vuelta a la pista caminando o en bici con sus ingenieros, bueno, hacen unas en varias, porque pues van viendo la, el cambio de, de elevación, que aquí cómo está, que ya son técnicas, técnicas Temas técnicos que queda un poquito de hueva El jueves ya están un poquito Más concentrados con sus ingenieros En la noche atienden otra vez A la prensa o a un patrocinador Y el viernes ya ni me los toquen porque viernes, sábado y domingo Es todo el día en el autódromo
1: o sea, y Ya están acostumbrados a ello Y, 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 y es complicado Porque eh, Tienen que atender diferentes tipos De patrocinadores Patrocinadores del equipo y patrocinadores Personales ¿Sí? O sea no nada más es este eh, eh, el tema de pues yo Yo soy de Ferrari y Ya no, o sea, porque puede ser El patrocinador principal del equipo Que, que me recuerdo, o sea Cuando vino Fernando Alonso Pues Fernando Alonso venía con Santander sí. Porque era el patrocinador de Ferrari Y era patrocinador de Nano ¿No? O Checo que
0: El año pasado ahora eh, se enteraron Checo fue y fue Conductor de Uber y estuvo dándole Unas vueltas a la gente de Uber pero ese es patrocinador personal, checo, no es del equipo. Entonces, aparte, pues, cámbiate el chip, quítate la ropa, porque no puedes andar con playera del equipo. Se es, subió el Uber y atendió, grabó videos, y luego regresate a hacer otras cosas. Y ahí te preguntas, ¿y la vida social? Pues sí y no. Para empezar, los nenes pues viajan la mayoría en vuelos privados. no Entonces, el momento que diga, ay me quiero ir a mi casa, pues se suben a un vuelo privado y se van. Tienen sus, tienen sus Playstations que se los regalan portátiles con un es un maletín super chido que traen ahí el PlayStation se la viven jugando Call of Duty Warzone así es que pueden entrar y, igual y se encuentran un piloto jugando y la verdad es que no todos la verdad es, son puros mocosos no hoy en día pero es difícil que es que, que te des que te enseñen su vida personal porque muchos no tienen o personal me refiero a pareja no sentimental familia etcétera etcétera pues una que tu chaval aguantando, que te estás matando cada fin de semana, no es ser nada lindo, ¿no? Para tu pareja. Y dos, pues no tienen tiempo.
1: No, no tiene nada de tiempo. Imagínate la novia, ¿no? Ay, otra vez vas a trabajar. Ay, otra vez vas a correr. Ay, otra vez vas a estar ahí. Ay, no, no vas. Hay pilotos que tienen sus novias, ¿no? La tóxica. Ay, no,
0: no vas a la carrera porque quiero... No, no, no. O sea, bendita las señoras que sí se animan a ser... Eh, novias, esposas de un piloto activo. Lo más convencional es que ya cuando se pues ahora sí es en su
1: desmadre. Claro que sí. Y recuerden que cada piloto, pues, tiene tres personas que están a su lado. O sea, es el preparador, su preparador físico personal, su este... Su manager. La, la gente de prensa, su manager, la gente de prensa del equipo, y muchas veces la gente de prensa personal. Y tienen psicólogos. O sea, imagínense un piloto que va a 300 y cacho kilómetros por hora y choca, o sea, el tema mental afecta porque pues obviamente se tiene que quitar el miedo y subir al auto la, la siguiente semana, ¿no? O si chocó en las prácticas pues le van a arreglar el carro y va a salir el sábado a correr.
0: Y borrón y cuenta nueva, se... el chip y vuélvete y, y esa curva donde chocaste te llama, te dice, oye, estás estúpido, aquí chocaste y hay que vencer ese miedo.
1: Claro que sí. Y ese es un tema mental que también debe tener los pilotos, porque no nada más hablamos del tema físico, sino el tema mental de los psicólogos que todo el tiempo están con los pilotos ayudándoles a, a, a ir quitando esos miedos y a ir apoyándose. Porque imagínense, o sea, es como Checo Pérez ahora, ¿no? Que no sabe hacia, hacia qué equipo va a ir, ¿no? O un piloto que pues perdió el campeonato del mundo por un punto. O por medio punto y, y hizo todo lo que pudo, pues pega a nivel emocional y también tienen que tener ese, ese tipo de, de apoyo mental para, para poderles ayudar. Y no nada más eso, Mau. O sea, yo creo que vamos ya para la última parte, que es algo importantísimo, que, que te pega en, a, a nivel emocional y a nivel económico. Más o menos... ¿Cómo cuánto creen que se reparta aproximadamente los sueldos de los pilotos de Fórmula 1? ¿Tú cuánto crees que, que, que ganen? ¿El salario mínimo?
0: <ríe> el salario mínimo, pero multiplicado por una cifra que no cabe ni en mi cabeza.
1: <ríe> los pilotos de Fórmula 1, sus sueldos andan aproximadamente entre 200 mil euros a 50 millones de euros.
0: ¿Pero mensual, semanal top? o...?
1: No, pues anual, 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 anual. Okay. O sea, esos son, esos, son, esos son los salarios anuales, ¿no? O sea, voy a dar el top 5 de pilotos con más alto salario en la Fórmula 1. Obviamente, aquí el papichulo del Mau, Hamilton, 50 millones de euros anuales. Chulo tronador eh, Sigue Max Verstappen Con 40 millones de euros O sea Max Verstappen no ha sido campeón del mundo y Es el segundo piloto mejor pagado Junto con Sebastian Vettel Que también tiene 40 millones de euros O sea vean la, la diferencia de 10 millones de dólares Que le saca Hamilton A, 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 a este Max y a Vettel Que pues, Vettel es cuatro veces campeón del mundo Seguido por Daniel Richardo quién se imaginar que Daniel Richardo va a estar dentro del top Con 18 millones de euros anuales y aquí sí es tu papito chulo Charles Leclerc, 9 millones mm. de euros. O sea, ¿Qué? estamos hablando que pues no es mucho porque Checo Pérez anda como entre los tres, cuatro millones de dólares más o menos, de perdón, de euros este, anuales. Y imagínense, y aparte, por, ahora que fue la era del COVID, pues tuvieron que reducirse un poco el sueldo para poder ayudar a pagar a los... Sí, a sí. la gente del equipo, ¿no? Y
0: ese es su sueldo de, de, de piloto. Súmenle patrocinios, todo lo que se envuelvan por patrocinios. O sea, y, y ahorita que me hasta el Leclerc, ya para despedir a nuestros invitados, cuéntenos, pues, ¿cuáles, cuáles eran sus metas o cuáles son sus objetivos como pilotos.
1: Pues bueno, esto
0: una proita pero diminuta De lo que puede ser la vida de un piloto Desde mi celular En Instagram <ríe> viendo lo que hacen Pero, pero realmente el objetivo Aquí bill era que se dieran cuenta amigos Lo cañón que está Ser, ser un piloto De Fórmula 1 y aparte son güeyes Súper buena onda No tengo el sí. privilegio bueno, nada más he, he conocido a Max Verstappen, sí. pero lo, realmente lo que ves tú en, en, en redes sociales o lo que cuentan otros ay, ya, compañeros de profesión, ahí sí, ya soy periodista.
1: <risa> lo que
0: te cuentan es que son súper amables, súper abiertos, se ríen, bromean, te invitan. O sea, de verdad, aparte de toda la presión, de toda la chinga que se meten entrenando, de todo, o sea, que no puedan disfrutar una guajolota con una coca, qué hueva de vida pero aún así te sonríen y son súper alegres y juegan. Entonces sí es, ser un, pri es un privilegio ser piloto de Fórmula 1. Y si yo pudiera, daría lo que fuera por ser un, un día, un domingo, ser piloto de Fórmula 1.
1: Yo también daría un, un día saber qué es lo que se siente ser piloto de Fórmula 1. Ser, eh, vivir esa experiencia que, como dices, no es fácil. No es fácil ser piloto No es fácil ser un deportista de alto rendimiento Porque yo creo que de ningún deporte es fácil eh, Muchas veces como fans Criticamos y decidimos y juzgamos Pero al final del día Son seres humanos que sienten Que viven, que les duele Que, que, que tienen todo, sí, tienen mucho dinero En el banco, muchos millones en el banco Pero les cuesta Como cualquier chamba, como Si fueras eh, arquitecto Ingeniero Albañil Eh Mesero, cada trabajo conlleva un grado de dificultad y ser piloto de Fórmula 1, como sabemos y lo poco mucho que les platicamos porque investigamos como buenos reporteros de sillón, qué es lo que sucede y hasta a nivel mental, ¿no? O sea, eso es, es un factor muy importante, mi querido Mau, gracias es que este emocionante podcast de esta semana.
0: Así es que ya saben, amigos, si ustedes están pensando en que sus hijos sean pilotos de Fórmula 1 desde los tres añitos, una ahorren 300 mil pesos y súbanlos a un coche. Gracias, Billy. Un honor, un placer, un privilegio una vez más estar contigo compartiendo de nuestra pasión. Ya, ya no quiero poner sentimiento la otra vez, ¿eh?
1: No, no te pongas sentimental como la semana pasada que fue demasiado sensible ese programa y recuerden este fin de semana Gran Premio de Bahrein tenemos dos fechas en Bahrein prácticamente hoy hubiera sido o ayer hubiera sido la última carrera de la temporada sin este tema del COVID-19 y el siguiente lunes estaremos ahora sí a ver qué sucede este fin de semana ya vendremos con nuestra forma dicharachera de platicar
0: Vile, un abrazote
1: Abrazo amigo, abrazo a todos Gracias por seguirnos y gracias por escucharnos una vez más aquí en
0: Radio Check F1. Gracias a todos por su apoyo, gracias a todos por sus mensajes. Seguiremos informando desde, desde nuestro sillón y los vamos a dejar como siempre con un sonido maravilloso que es el motor de Fórmula 1. Yo soy el Mao y nos escuchamos la próxima semana.